0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主に Twitter で活動しています。今日は起きたての時に考えていたのは因果関係についてでした。因果関係っていうのは原因と結果です。あの氷が溶けるとか原因に対して結果ですよね。それでなぜこの因果関係が謎になっていたかというと、昨日、時間は存在しないという物理学や量子力学について書かれた本を読んでいたんです。で、その本には現在はなくって、時間と過去、未来という流れもないっていうんですよね。の粒子なので点な、点というかあの、未来から過去に行くこともあるというような解釈です。で流れはないんですけど、あるのは変化だけだっていうんですよね。変化というのは因果率でもありますよね。原因と結果。で、これが生まれた時から身についてるといったのがカントで、ま、あのこのショーペンハーはもうこの先天性を認めていたんですよ。生まれた時からこの因果関係はあるんじゃないかって。で、この因果率が何に対しても当てはまると。いうことなんですけどここで注意したいのは、ショーペンハーワーはこれに対して根拠と秘決原因と結果を分けて考えようということを言っていました。これを一緒にするとスピ,スピノザの間違いのようなことが起こるよとショーペンハーワーは言ってたんですよねの。スピノザで有名なのは因果関係の否定なんですよ。私たちは経験によよってて氷が溶けるなどをしてますよね。それでも99回目のプロポーズみたいに99回振られても100回目には成功するという因果関係が崩れることがあるんじゃないかってスピノザは言うんですよ。あてこ,この例があるかわかんないんですけどこの経験による因果率というのを否定しています。でもショーペ・ハワーに言わせれば告白から振られるとか告白から成功するというどちらも因果性が成立すると言うんですよ。これは根拠と規決を成立させるためには間違っているけれど、の氷がさらにあったかいのに固まるみたいな根拠と規決が間違っているけれども原因と結果として見る分には何も問題がないって言うんですよね。チョペハワの理解だと時間の流れを無視してもいいとなるのでここにおいて時間で先天性を疑わなくてもいいのかなと思いました出来事を見ることでの因果関係において間違っているかどうかが問題にならないということですよねそれでこの時間が過去から未来にただ進むわけではないという物理学の法則に関して本ではこう書かれていました基礎物理学の法則は原因をこ,とこ原因を語ることなく、規則性のみを語り、過去と未来に対して対象である。と述べられていて、これは私たちはよく未来はわからないって言いますよね。それに対して過去は固定されたものだって言うんですけど、その対象が同じになるということ。そういうことは未来も決まっている。そして過去も定まらない。と、そのどちらも考えていいということなんですよね。それでこのことに関して、バートランド・ラッセルの論文で、因果率は過ぎ去った時代の異物であり、ちょうど先生君主制のように害をなさないという勘違いのおかげで生き延びているに過ぎないと紹介しているんですけど、この因果率に関してショッペハワーの根拠と解決、原因と結果を分けるとすると、因果性はまだ先天性を帯びていてもいいのかななんて思っていました。のパッと物事を捉えた時に何か変化したものとして捉えられるということですそしてだからこそここに時間じゃなくて考えが入ってくるんですよねパッとした物事に対して私たちは考えを巡らせることで根拠と規決ができるようになっているのかなとの原因と結果は先天性にいてパッとつかむけれどその根拠と規決に関しては考えによって成り立つのかなと思いました。例えば、氷が溶けたのを捉えたときに変化を感じますよね。そこで、考えに入ったときに私たちは根拠と聞きつで、氷が暖かかったから溶けたのだと考える。でもしかしたら、この時間の概念があったから溶けたのが、あの溶けた、凍ったのが溶けたというのがあったんですけど、この時間の概念を変えるとすると、解けたのは凍っていいくという考えを巡らせるることともあるのかなと思いました。の考え方に関しては時間をどう捉えるかというのは私たちの自由なのでそこで根拠と規決をいろいろなふうに考えられるということですよねでこれは夢で見たことで因果律と因果関係とかそういうことについて考えてみましたそ,れそ,そんなにはこの因果律について語れないなと今日考えていて今日は日本ってで、昨日もう一つ、ああ、と思ったことを紹介したいと思います。昨日、池早さんのラジオで、センスとスキルという話を聞いていたんですよ。授業に参加するには、直感的にこれがいいと思うセンスで乗り切れる場合があるのと同じくあの、そのことに優れているスキルがそれを成功させることがあるって、あのビジネスセンスとビジネススキルというようなことを話したんですよね。で、スキルは直感的ですよね。あ、違います。ごめんなさい。センスは直感的ですよね。で、スキルといえば、職人芸のように刀を打つのが得意とか、文章を書くのが得意とか、得意を生かすということがスキルです。このことを聞いたときに、私は昨日話していた合理論と経験論を思い出しました。この合理論はセンスですよね。直感で感じたものが真実でこういうファッションの先取りとか仕事の先取りとか先行利益が生み出すのはこちらです直感でこれは流行るぞっていうのが合理論的ですよねそして経験論で言えばスキルなのかなと何に有利っていうのは経験を積んだ積んでノウハウが分かっていくっていうそういう場合にスキルに移りますそしてこのスキルとセンスって分けて考えますけどどちらかというと、これってくっつけて考えた方がいいですよね。スキルもあって、センスがいい。そうすると、仕事が伸びやすいんだろうなって思うんですよ。で、この2つ、どっちもいいよね、と言ったのが、カントになるのかな、なんて想像していました。まず、センスでこれは来ると、授業について合理論で思って。まあ、今だとクラブハウスとか話題ですよね。で、みんな雑談に使ったり、楽しんだりするわけですけど、授業をする人にはここで仕事を嗅ぎつける。とということをラジオで言ってました。でまずはセンスで。そこからそのセンスによって何を仕事に結びつけられるかっていう考察があって、ある結論が出てきたとすればそれはスキルの問題になっていくのかなって。話がうまいというスキルや人を集めるというスキル、それいうようなりのスキルが必要になっていくのかなって、ここでまあ経験論が出てくるという話です。少し前までは影響力というのが考えられていなかったらしいんですけど、ネットの時代になると影響力がそのスキルとして武器になっていくということを話を聞きつつ強く感じました。こうやってセンスから影響力を結びつけて生涯、商売にもつなげられる。そしてそういうのが固定化したならば、スキルとして身につけていくのかななんて思いました。哲学を身近にすると特に役立つというよりは物事の根本的な理解の時にそんな事象を取り出してこうやって結びつけて考える結びつけて語ることができるのかななんて思いましたおそらく経験論と合理論と言われるとなかなか把握しづらいということも、スキルとセンスだよなんて表されたときに急にしっくりときて理解ができる人もいるんじゃないかなって思いました。人は何か得意なものに結びつけると急速に理解が進んでいきますよね。こうすれば哲学用語にも詳しくなって身近になるのかななんて思っています。では今日もお聞きいただいてありがとうございました。